0: 会根据不同的主题选书，并且邀请一位来宾和我一起就这个主题分享各自的观点，以及我们从书里获得的启发。我们今天的主题是斜杠，邀请到的来宾是设计师哈利，欢迎哈利
1: 。各位听众，大家好，主持人慧正好
0: 。<笑>哈利突然变得很震惊，害我有点不习惯。<笑>好。其实跟哈利也是认识很久的朋友，<是>然后私底下的时候，我们有交换过跟这个主题相关的一些看法。其实我觉得每次跟哈利讨论，不管任何主题，其实我觉得他讲的东西都会让我觉得很有启发。所以我们那时候呃，聊到这个主题，我觉得很适合请哈利来谈一谈他的看法。嗯，回溯我们的这个成为独立或者是自由工作者的那个时间点，哈利跟我其实差不多，都是在二零一七年，我那时候。离开杂志界、出版界，我一直都在这个行业待超过二十五年这样子。然后二零一七年变成一个独立的工作者。那我记得哈利也是那个时候差不多时间离开了跟朋友合伙经营的工作室，工作室也有二十年的时间。所以我独立的那一年年底，我还邀了哈利办了一场名为《理想的一年》的讲座。<笑>在台中，没错，在菩萨斯。然后分享我们两个独立的心情。那其实距离2 0 1七年也有好长一段时间了。我想开头先请哈利聊一聊，你独立出来之后这几年，跟你之前每天固定去工作室上班，在生活跟心境上，你觉得最大的改变是什么
1: ？呃，我觉得第一个最大的改变就是时间变多了啦，嗯、因为我住天母嘛，然后我的之前的办公室是在台北市政府捷运站旁边。所以我每天来回通勤大约要花两个小时左右。后来把工作的地方搬回家之后，时间就突然间多了两两个小时。嗯，所以我一开始前面两三年，呃，慧正还记得我那时候整天在跑山上，就是在研究阳明山，
0: 常常看你拍的很厉害的照片，昆虫啊、植物各方面。对对,對
1: ，因为那时候忽然间觉得说，我在阳明山脚下住了这么多年，我反而对那座山不熟悉。所以我就开始就一个礼拜至少上去四次，然后每天工作前或下午四点多提早结束工作，哦，尤其是夏天的时候，那天还很亮，四点多就快点跑去山上，嗯，然后我把每一条步道都走过，还拿了那个阳明山国家公园十座山大众走的那个证书。哦、嗯，还然后 license 编号是 4321， 我还记得。对，所以那个时候就开始就发现，哎、欸，时间上我多了两个小时。其实如果一个礼拜、一年来算的话，拖了很多时间、欸。哎，嗯，啊、呃，我本来在二零一七年三月结束跟我 partner 合伙的那个事务所，就是做唱片美术设计的事务所的时候，我当时其实在这之前就已经开始有在写专栏嘛。然后还有开始把一些心力放在自己的兴趣上面。后来回到家中开始做事之后，我发现时间对我来说更珍贵了，嗯，而且刚好满足我这个年纪的需求了。怎么说？怎么说？呃，其实我在应该说在三十五岁以前，我几乎每天都过得日夜颠倒，就是因为做唱片设计，在那个时候唱片还是很蓬勃。嗯嗯嗯我几乎是每天清晨三四点才下班，从东区收购对面的办公室下班，然后坐计程车回家。早上醒来十一点已经睁开，哦、立刻又坐计程车进来事务所。那时候我跟我 p 了两个人，平均一个月可以做五张专辑
0: ，所以那时候的收入也算是很高，对吗？很高，但是健康问题开始出状况。对，我记得你有聊过这个。对，那时候
1: 因为缴房贷嘛，大家都知道台北的房子很贵，嗯、对不对？然后可能这个。说斜杠这件事，其实我并不是很年轻的时候就很知道自己有什么计划。做设计纯粹是因为我擅长而已，并不是说特别有什么理想或什么没有。嗯、然后后来做唱片设计也是因为他收入很高，我可以讲很明白，就是这样。嗯、所以因为年轻二十几岁的时候，我们其实对自己的人生理解并不是很多，所以就我是自然而然就进了这一行。可是三十五岁那一年，我突然间就是失眠很严重。后来去精神科接受治疗之后，才知道啊，我得了犯焦虑症，就是因为长期熬夜，嗯，嗯然后身体始终又失调啊，然后所以就造成很多生理上的问题。后来啊、呃，接受治疗半年左右就，就就恢复睡眠的正常。但是那个时候开始，我就人生开始有不同的想法了。嗯，就是忽然就觉得好像赚钱这件事啊、呃，虽然很重要，但不是这么必然的。嗯，我突然间觉得，说时间其实才是最贵的
0: 。可是哈利，我必须请教一下，嗯、但是那个时间点，你已经怎么讲？就说已经赚够多钱了吗？就说房贷的问题大部分减轻了，所以也刚好会有这样的想法，嗯、还是说其实还没有，并不是真的因为没有经济上的压力
1: 。我那个时候其实已经。缴了一大半了，几乎快要结束了，嗯嗯、你就知道之前的做唱片其实让我多操劳，嗯、很操劳，但也收入很高。嗯、是那时候因为生活节奏非常快了，嗯、大家可能不知道以前唱片一张设计的时间其实是很短，因为前面工作时间都会压缩，嗯嗯、就是会 delay， 然后呢，企划提的啊要发稿日子基本上都是固定的，但前面摄影师或者是造型师 delay 到最后。我们是压缩每个设计，因为我们后面就是印刷了，嗯,嗯所以一张专辑我们几乎都只有两天或四天左右可以做而已，哇！所以就东西进来就不用睡了，嗯嗯嗯。然后，所以我那十几二十年几乎看了忠孝东路的清晨回家这样子，<笑>啊、常常看到人家发报纸，你知道，发报纸就在 ATT 那个转角，嗯嗯嗯就是二十八项的专家发报纸。嗯嗯嗯我常常都是看到他们在发报纸的时候，我才出来叫计程车
0: 。哎、欸，可是哈利，如果说可以重来的话。因为虽然说很操劳，可是也让你怎么讲？就说有了一个还不错的收入。如果有机会重来的话，你还是会做这样的选择吗？还是你会做哪些调整
1: ？我会少接一点案子。嗯嗯，嗯我可以很平心而论说了，啊、呃，那个时候你知道这么压缩的时间跟这么紧绷的生活，其实设计要做得好，不太可能每一张都做得好。所以我们也做过、嗯。呃，不好的东西出来，就自己没那么满意的。呃、啊，嗯、对，有那那时候有时候因为客户说 OK 就 OK 就出去了。嗯嗯、这也是后来为什么我在慢慢开始发展自己兴趣的时候，我对美食就变得比较龟毛。嗯，就是时间对我来讲并不重要，因为我发现其实做很多事跟你好好做几件事，其实我比较觉得后者比较重要。嗯，嗯因为别人不会记得你写过多少书或写过多少文章。可是，如果你好好做一两件很棒的作品的时候，他们就会一直记得。
0: 嗯，像我们
1: 提起我们喜欢的作家或喜欢的画家，永远记得都是那几幅画或者是那几本书，都是这样。嗯，所以我觉得人生很短啊，就是要到了一个年纪，我觉得年轻的时候会迷惘没有错，可到一年纪我应该要开始知道分辨什么是重要跟不重要，因为时间越来越少。嗯
0: ，所以当你变成。刚讲就是时间变多的一个独立的工作的状态，你并不会有觉得说，哎，突然时间多出来不知道要干嘛，你好像立刻就是很适应这样的生活，对外人看起来，
1: 我我,我应该这样说啦，因为像我虽然是跟 Partner 合伙成立事务所，可是我们也算是独立的公司嘛，所以自己还要做账啊。虽然我还是有请会计做外账嘛，所以本来就对自己的人生就是由自己在负责，嗯啊。不过，我觉得这是个人体质啊，我也不觉得每个人都适合做像我们这样所谓的独立工作者，所以 freelancer、嗯、我不认为，因为我也遇过很多很优秀的人，嗯、但是他个性不适合。嗯、我觉得这跟适不适合喝咖啡，会不会失眠一样。嗯、我觉得每个人的个性跟体质都不同。嗯啊、对，那以我的体质，以我的个性来说，我时间到现在还是觉得不够用。嗯、我没有发慌或是不知道做什么的问题。嗯嗯、因为想做的事发现越来越多，有兴趣。呃，或感兴趣的，但自己不懂的东西，想去学的东西越来越多，嗯、对，所以以我的体质来说，我没有这个问题
0: 。好，刚刚哈利刚好讲到，我们接下来要谈的重点就是斜杠。我们先休息一下，等我回来。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天要谈的主题是斜杠。然后我们邀请到呃这个来宾，他本身也具有多重的身份，是设计师，也是作家哈利。上一段节目我们刚聊到，就是哈利独立工作出来之后，有很多的时间，但是并不会觉得发慌，总是有很多可以做、想做的事。嗯、呃，我想请问哈利，就是你在之前工作很忙碌的时候，你是不是也同时？依然保有自己对某些事情的热情或者是兴趣，不会因为说是工作占据了人生大部分的时间，你就把这些抛开，或者是说觉得，呃，就没有从事那些事情的必要。就是对你来讲，你的性格一直都有这样子的多重的兴趣吗
1: ？是我记得三十五岁，我说那个时候生病之后就是失眠，后来治疗好之后，啊、呃，我那时候开始就。利用六日，我就坚持跟我 partner 说，六日我不做事，就是六日我要出去，然后我常常往中南部跑。嗯，嗯啊，我那时候才突然间理解说，啊，离开台北才是台湾，因为我是土生土长的东区小孩了。嗯，我是怀生国中，我在读国中的时候，收狗还在盖，盖到一半，嗯嗯、所以我是看东区怎么起来的。嗯，每天下课都走中小东路回家
0: ，结果我工作也是在这边。对我人生几乎都在这里。嗯。
1: 后来到了中南部去，开始去坐火车。一开始先迷上火车，然后开始迷上啊、呃、木造建筑，就木车站。嗯。然后我就发现啊，原来我不懂的东西非常多。呃，尤其是有时候在乡下不同的地方过夜，哦，给我的那个冲击都很大。发现啊，原来早上的菜市场应该是长这个样子。那个时候开始利用六日，尽量就是往南部去。我那时候有领悟到一件事，就是人啊，其实绝对不可以只有一种身份而已。嗯啊，当然，你有有时候像我们，例如说，像女生很辛苦啊，会生小孩，要带小孩，那个时候不太可能，你还要强调说找出时间去培养第二兴趣。可是我觉得有阶段性的，行之有余的时候，就是有那个能力，可以有空闲的时候，你就要去培养你去寻找你自己热情的事物。我觉得人生要求的一个平衡。所以所谓的我们今天主题斜杠，嗯，我觉得其实不管你用什么名称都可以，嗯，重点是你必须在你。维生的工作以外，找到你热情的事物，我觉得这是很重要的事，这是一种平衡啊。如此一来啊，如果举我的例子来说好了，那设计成新是我很喜欢的一件事情。可是后来因为把它当做维生的工作之后，我必须服务客户，所以有时候我必须要妥协跟退让。嗯、然后长期下来，我就必须要再找一个新的热情。可是因为这样子之后，我在有了有了新的热情，我在工作的时候我就很甘愿。为什么？嗯你就知道，你赚这个钱不是只是缴房贷而已，还可以让你去走更远的路，认识更多的人。嗯、然后你也慢慢的认，呃，尤其在旅行的时候，你会认识更多的人，你会比较开始有同理心啊。为什么客户会这样看啊？为什么客户会改这样的稿子？你心里会慢慢去试着换不同的立场。那所谓的斜杠，其实我觉得它不一定是只有一个身份，可能有两个、有三个、有四个，要看个人的取舍，都是选择而已。当然，你要选择人生，一生只为一个职业服务，我觉得那也很好。我觉得都是选择，因为我我刚才有说过，每个人体质都不同，嗯，所以每个人生都不能互相做比较，没错<錯>，嗯。但是我我很喜欢村上春树有说过一句话，叫做“优越的知性
0: ”，优越的知性啊，优、嗯嗯
1: 、越的知性。那那句话我不知道解释对不对，因为很久前看的书，可是那句话我记得很清楚。优越的知性就是人，他说人必须要同时拥有对立面的两种。思考模式或心态，就是大概是这个意思吧。对对对
0: ，是让自己保持弹性的意思吗
1: ？嗯，我觉得保持有不同观点或不同的面向啊，这个很重要。嗯尤其是现在的分众很细嘛。嗯，我打个最简单的例子好了，像很多人都觉得我我们做设计做过二十年，已经都会常看什么设计杂志或什么。对，其实我从来不看设计杂志，哎<诶>，我都看女性杂志。OK，、嗯、哦，我超喜欢看女性的时尚杂志，我买好多。为什么
0: ？在哈利看这个是为了工作吗？还是是为了工作？嗯嗯
1: ，真的是为了工作。就是女性杂志，它日本尤其日本女性杂志，它也很优秀，里面的编辑啦、图片或什么都很优秀，<對>还有他们选品。可是你在阅读这些东西的时候，你同时就可以理解。其实，在你世界里比较少接触到另外一种思考模式
0: 哦，就是你刚刚讲的，<对>你的对立面的观点，你也要去接触。嗯、说
1: 说白一点，就是你要知道世界有很多面向，你才有办法充满热情。如果你,、嗯、你的印象中世界只有一个样子，那你会开始觉得无聊
0: 。没错，那那
1: 是因为我们视野不够多。嗯，但如果当你视野够多之后，你会发现哇，这世界实在太有趣了。嗯、换了一个人，就是完全是另外一个世界的时候，你就不会再觉得这个世界很无聊，觉得每天不知道做什么。所以我觉得，其实我们阅读也好，呃，或接触的人也好，其实越多元、越开放越好
0: 。我很赞同刚刚哈利讲的，我觉得你刚刚讲，其实我觉得好多点都可以延伸来讨论。我非常赞同，就是因为刚刚一开始哈利讲，就说你有很多元的兴趣，你也鼓励大家要培养不一样的热情跟爱好。但我听起来你。你培养这些东西，并不是为了赚钱，从工作出发，对不对？當然不是可是对，可是刚刚哈利讲的这些，我觉得所有事情都这样，就是我们不能只看一个角度。像刚刚哈利讲，虽然的出发点并不是为了工作，不是为了赚钱，可是你把视野开拓之后，你可以从不同的角度去体验这个世界的有趣之后，其实这件事情还是会回过头来帮助你的工作。对不对？对，所以我觉得这个观点，我觉得非常有趣，而且我也非常认同。那我其实，在想，因为刚刚跟哈利聊的时候，我也一直在想我自己。呃，我非常赞同哈利讲的刚刚这些观点，但我好像从来并没有刻意要去培养某一个爱好，所以我觉得这个也可以回到我们今天讲的这个斜杠。就像刚刚哈利讲，因为每个人个性不一样，可能对一个东西的理解不一样。我所理解，我所看到的斜杠，我觉得真的就是从个人生命出发，因为我觉得每一个人都有很多面相，都是复杂的，不会只有一种面相。那我们会变成只有单一面相，也许是因为在成长的过程当中，很多东西被压抑或者是被消磨掉了。所以我觉得每一个人其实都有很多的面相，不能用单一的形容词来定义任何一个人。那这件事情其实就可以反映在所谓的斜杠。所以我，我我所理解的斜杠，应该是从个人出发。顺着你的天性，顺着你的爱好，你自然就是斜杠。所以我其实也想要请哈利聊一下，你对“现金”这个流行的词汇“斜杠”有什么样的看法？呃，因为我看现在坊间其实甚至有开很多的课程，在教你怎么称为斜杠。那个在我看来，我觉得是非常奇怪的一件事。<笑>嗯、对哈利怎么看？嗯，
1: 因为我记得之前另外一个每一条五百集有找我写过一篇关于斜杠的文章。那老实说，我对这个名词其实没有很很大的感觉，或去在上面有探讨很深的琢磨，因为我一直觉得做这些事都是理所当然，完全是为了我自己了。那例如说好了，常会被人家质疑，就说：那你做这件事啊、呃，如果不是为了赚钱、为了获利，那是为了什么？嗯、那我要反问了、啊：你想多赚点钱是为了什么？对，其实人最终目的活着，想要追求这些东西，都是为了要追求两个字叫幸福
0: 。没错，我们都
1: 希望拥有幸福感。所以，我如果可以拥有幸福感，那是不是用我的方式就可以获得，就可以不用跟别人一样？对。所以我常觉得，人不要被别人对你的称呼或职称给定义，没有人可以定义你自己，而且你是一直在变化的。我觉得人是无限可能的。我觉得人应该要记住一件事，就是不要问你自己能做什么，只要问你自己想做什么就好了。嗯、你想做的一定会做得到。我我的想法是这样子，只是你要或不要而已。我我不觉得我能力有比人家高，或聪明，或比别人智商高，我真的没有。唯一更多一点就是时间管理而已，有时候比较紧凑，我时间管理会抓得很紧。但我对于我热情的东西我都不会放弃。嗯，就是我可以同时并进，就是所以呃，我觉得最终目的就是追求那幸福。就像很多人会去冲浪，会去爬山，你不会问他。你爬山是可以干嘛？为了赚钱吗？你不会这样问他吗？嗯嗯嗯他去冲浪，你不会问他说你冲浪是为了写书吗？不会吗？所以相对的，就是我在做这些事的时候，其实就是这么单纯。我只想享受爬过那一座山的那种快乐，你知道吗？回去就很兴奋。
0: 做这件事情本身其实就是快乐，不用等它的结果
1: ，过程是最重要。<對>我一直觉得过程最重要，所以常常会有人会问我说：“你做这件事是为了写书吗？”嗯、我我其实也不怪对方，因为可能是因为刚好我有写，我有出版过书，嗯、而且我认识朋友很多在出版界，所以他们会习惯性的这样问。嗯、但是如果我是跟例如说我楼下例如说卖菜的阿姨，她可能就不会这样问，对，她可能就是说。呃，有没有开心或怎么样？<對>他可能就这样问的。的我觉得是因为我们不同的人，所以會有不同的思考方式。嗯、他认识的我是不一样的我，所以他会问这样的问题。嗯、但我我,我真的觉得，其实斜杠这件事情是不是斜杠不是这么重要，而且不需要去上什么课。嗯，因为那蛮奇怪的。嗯，对不对，他因为你因为每个人都不一样，你热爱什么东西，<對>还要由一个不认识你能告诉你，那还蛮诡异的
0: 。对我真的觉得。我常常都会想起来，呃，多年前还在出版社当编辑的时候，我记得林怀明老师在接受访谈的时候，他讲过一句话，他说：“名词一点都不重要。”其实我那时候已经忘记问他的问题是什么，可是他这个答案我一直记得，就是。名词并不重要，重要的是我们做什么事，我们怎么做，我们为什么而做。所以后来在出版界，其实有一段时间很流行文创，现在是不是还很流行？我不知道。<笑>但是我常常会跟伙伴讲说，我们的杂志就是不要用这两个字，<笑>因为我觉得当一个词用得太腐烂的时候，已经失去它原本的意义了。所以我们应该专注报道我们要报道的东西的价值。至于那个名词是什么，我觉得它并不是最重要的。嗯、好，谢谢哈利。那我们再休息一下，等会再回来继续聊。欢迎回到独角兽的灵感图书馆。我们今天聊的主题是斜杠，邀请到的好朋友哈利，他是多年的身份是唱片设计师，但其实他也有很多其他的身份，作家、摄影师，然后有很多的业余爱好。所以我觉得找他来聊这个话题真的是最适合不过。我刚刚在看我之前跟哈利的讯息，我记得那时候我们在闲聊的时候，你就讲过我非常有感的话，很有共鸣的话。你说你觉得人生中最重要三件事：阅读、写作跟走路。然后我们聊到斜杠的时候，你有提到说，你觉得现代人有很多问题，其实是因为没有了解自己，所以不知道何去何从。我记得那时候我是用心流的作者讲的话跟你回应。我想请哈利先跟我们听众朋友分享一下，那时候你为什么会这样回答？为什么你觉得这三件事情是最重要的？而且它跟斜杠有什
1: 么关系 ？OK。我会说，这三件事最重要的是首先阅读。阅读，我觉得是认识世界最低成本的方式，嗯，是最便宜，可是也是最好的方式。真的，你可以透过一本书，透过一个作者，看到不同的世界。你不一定要飞到法国，也不一定要飞到日本，甚至于你不用成为哲学家，嗯，你就可以知道他们啊对某些事物见解的精华。所以，我觉得阅读非常重要。嗯、你阅读这件事情，觉得尤其在越不景气的时候。它更凸显阅读它本身的价值啊！嗯，我的想法是这样子，<对的 S 1> 所以很多人可能会觉得说，哇，现在都不景气，那我先钱去买书。我觉得这时候才更要买书嘞，是对这个时候你很多事情其实你可以先透过书看到不同的世界，在你的心里种下了种子，若干年后你就会去实现它。所以我觉得阅读是一件很棒的事情了、啊，而且它是一件很坐享其成的事情。嗯，你像我们一本书，现在台湾一本书都是三四百块。对，你去好好去好好一点的牛排店，一颗牛排都都买不起。对，一本书可以让你读这么久，还放在你书架上，所以我觉得不要吝啬阅读这件事情。嗯嗯、然后还有一个是写作，我常觉得大部分的人哦会迷惘，其实最初的迷惘是来自于对自己的不了解。嗯，很多人现尤其是现在年轻一代，你常问他你想做什么，他答不上来。对，那是因为他在求学过程中一直被要求吸收、吸收、吸收，但他可能去自我主动思考或去观看自己的机会很少，所以他不知道。而且以我自己的经验来说，到现在为止，我还在了解我自己。嗯、所以我觉得了解要了解自己是全世界最困难的事情。嗯，
0: 我觉得他是一辈子的功课，所以不用担心说啊，我现在还不够了解。<對>我觉得他本来就是不断的探索。
1: 对，但是写作这件事很有趣，因为我本来本业是做美术设计，嗯、后来开始误打误撞开始写写专栏之后，我发现写作它有一个很神奇的力量，不论你是写别人或写你周遭的事物，它。在你写作的过程中，一定会去让你找到你自己，或是碰触到你自己的轮廓。嗯，哦，这件事情你可能不知不觉。哦，就算你写的是别人，但你自己会在里面。嗯，所以写文字写到最后，你会发现你越来越了解自己，了解自己喜欢什么，不喜欢什么，了解自己对世界的价值观啊、呃、是什么。因为每个人的世界都是不一样的。嗯。那所以我觉得写作这件事情，后来我开始接触之后，我发现写作其实是一个人要了解自己最好的方式。写作，尤其在网络的时代，写作不一定要投稿到杂志或什么，你写在脸书上或写在 IG 都是一种写作。嗯，我我的认知里，只要你把它写出来，把你的想法画成文字，然后写上去，就会有开始有化学反应。嗯，写到最后，你就会发现，哎，你。好像慢慢开始知道自己的轮廓是什么样子。我觉得那个轮廓不是照镜子的轮廓，是自己人生的轮廓。你会慢慢看出。内的对，那一个人如何定义自己已经长大了？我觉得就是你可以比较快地说出自己喜欢什么或不喜欢什么。啊我觉得这是一个人长大了。因为我们在这之前，我们都会迷惘。对所以我我蛮鼓励写作。那最后一样是走路。走路这件事是，其实关键是在那个之前看了一本书，走路的人和这里的走路的人，嗯、<對 S 2> 我们节目也有分享过。那那本书那时我记得是新经典出的，出来那个我就读了。我记得那时候是农历年，好像二月初的。读完之后立刻就开始走路了。嗯、<笑>那我本来就在山上在走了，嗯，我本来就在爬阳明山，可是我发现就是爬山这件事，其实到这个年纪，其实还是会有每个人体质不同。像我，我在下坡的时候，膝盖还是会有一定的伤害。就是尤其你下山时间如果要一个小时，又很陡，哦，那很吃力。嗯。但走路不太一样，走路不用特定的地点。比如说，我今天来录音室的路上，我就可以提早三个捷运站下车，然后开始走过来。我可以抓我要走，想享受那个时间。而且走路你可以选择不同的路啊。然后在走路的过程，你会发现啊，原来那个项目里面有这些店，或是长这个样子。你平常已经很少有机会去接触，就是你所居住的城市，它的巷弄里面是长什么样子。所以走路对我来说，它实在太棒，了。它结合了阅读，嗯，它结合了在地的一种理解，还有身体上视身体上的运动，而且我觉得你在走路的过程，你知道我们那个人的肌肉跟骨骼啊，在带动，在运用平衡、啊，然后快步往前走，我觉得。人的身体的设计是会让你走路是有奥妙的，人会直立站起来是有其原因的。嗯、你如果了解的话，你就知道那个老人家像我母亲，她如果久没有走或久没有运动，就真的走路就会有困难。就是你到七八十岁之后，你那个骨骼跟肌肉要不断的动，所以我就觉得走路这件事实在太棒了。尤其是因为看了何振宇那本《走路的人》之后，你面有提到他们每年定期一群好朋友都会跑到夏威夷去走路、嗯、这件事情。就给了我另外一个世界观了，我就觉得哈，原来可以这样走路，所以我今年手术完的时候，跑去人家那个大甲进乡，我就跑去跟着走了一天，从早上走走到下午四点，我走了四万步，嗯，我第二天起来腿都没有痛，肌都没有，<嘿>很神奇，对不对？嗯，我觉得是心情的关系，嗯,嗯，你一个人走跟几万人一起。走又不一样，
0: 所以心情真的也会影响身体。对，而且我看到很
1: 多老外，他们应该是基督徒，他们每个人去走也很开心。嗯，我就发现走路这件事情其实可以运用在不同的层面。嗯，它是一个垂手可得的一种娱乐啊。对，所以我后来就爱上了走路这件事。嗯、我觉得走路很重要。<笑>
0: 这个我我也很有感觉。我们之前在走路那集的时候有聊过，我觉得走路常带给我很多的灵感，就是在身体在动的时候，我觉得脑袋里面很多纷杂的东西会被抛开。<对>然后有一些你本来纠结的，或者说还没有找到答案的一些东西，那个答案会自己出现。这样对。所以刚反问哈利说：“哎，那这些事情跟斜杠有什么关系？”其实刚刚哈利在讲的时候，我已经知道答案了，因为就像刚刚哈利讲的，那其实是一个帮助我们去探索自己、认识。自己的方法跟过程，就是透过阅读、写作跟走路，其实都是更亲近自己的内在，去认识自己。像刚刚哈利讲的，我很喜欢你的说法，你说会看到自己的轮廓，啊、哦，我觉得这件事情真的超级重要。其实不只是因为我们今天聊写港，事实上我真的觉得那是我们活在这个世界上，也许是影响我们。最大的一个关键，不管是讨论在生活，或者是在工作，如果我们对自己的轮廓认识不清晰，或者是说不够去深入的探索的时候，真的很常会容易 follow 别人的步伐，会长成跟别人一样的样子。可是那个也许在我们人生某一个阶段的时候，它就会变成一个麻烦，就是终究还是会要让我们回去探索这个东西。<是>嗯。另外有一个，我其实一直很好奇，我今天一直忍着，现在才问哈利，就是因为哈利在、這個。应该是这一两年还是这一年，你在你自己的脸书上面的这个断面旅行社非常受到欢迎。Oh. 就哈利很厉害，因为他自己是设计师，然后他对很多东西都充满好奇。对我觉得哈利对我来讲，还有一个关键字叫做好奇心。我身边我觉得最有好奇心的朋友，哈利一定是名列其中。所以我觉得，因为你很好奇，你对很多东西很有热情，所以你的传达也会让我们感受到那个有趣。所以我看你的断面旅行社。因为我本来对这些台湾的小吃没有那么那么了解，但是透过哈利的眼，透过哈利的这个设计的方法，你的这个断面的方式，会让我们看到很多的细节。那我相信，就像刚刚哈利讲，已经很多人问你说，你是不是要出书？我记得我之前有问过你，但你说你其实没有这个想法，纯粹是在做你觉得很有趣的事。那我想请哈利特别跟听众朋友分享一下做有趣的事情这件事情带来的回馈
1: 。OK， 啊、呃，断面旅行社是我去年开始的，去年年中开始的。那时候因为呃因为我年底要动手术，去年年底要动手术。然后我动手术对我来说是人生第一次了，因为我的颈脊椎有压迫，所以要动手术。我那时候第一次感觉到自己时间其实有可能是会不够用的。然后我记得我。有一个很尊敬的前辈，他曾经提醒过我，他说：“你人生如果要找投入的事情或事物或热情的话，一定要找那种非我不可、舍我其谁的那种热情。”就是说这件事只有你可以做而已。所以我人生一直在找这样的事情，不管是之前的写的书，或是自己在找的事情。那因为我本身本业是做设计，然后我又接触摄影跟影像处理，有些影像处理是我的长项。后来又开始写专栏。所以我就发现，如果把这几件事加在一起，有什么事情是必须同时具备这样的技能的人才能做的？我就一直在找这样的题材。后来有一天，我在那个历史博物馆的时候，我就看到那个一个展览，我看到哦，原来以前在一百年前日治时期，日本人刚来台湾的时候，他们很多所谓人人类学家对当时台湾的原住民还有当地的这些闽客移民。的用的这种用具，包括锄头啦、镰刀这些，都很仔细的量了尺寸，画下插图，啊，留下记录。就是那个时候的板凳是长什么样子，那时候台湾人的那个竹篓啊是什么样子，哦，锅铲是长什么样子，他们都做这样的记录。那我当时就一个想法：如果用具需要记录，因为他们会随着时间会改变，或是会不见，所以必须要记录下来。那食物的样貌难道不需要吗？嗯、那慧珍知道，我之前有在办那个另外一个好吃杂志，写了八年的专栏，嗯、然后刚好对饮食文化这一块刚好又有琢磨，所以我当时就想把这些食物的样貌，当代我这个时代我活着的时代的食物样貌，把它啊记录下来，而且不只是记录，是量尺寸、称重量，全部把它记录下来。啊，我为什么这样做？我我举个例好了，慧珍小时候吃过的蛋饼一定跟现在市面上的蛋饼不一样
0: 。嗯，哎、欸，我突然对小时候的蛋饼失去了记忆。記 OK， 那小时候小时候小时候的粉圆跟现在的粉圆不一样。OK，
1: 就不一样，对不对？對那我们很多东西，很多食物啊，尤其是很多食物啊，它会经过流变，所以每隔二十年啊，可能三十年就会完全不一样。嗯，那我常觉得。因为我是很相信摄影力量的人，就是我很相信影像的力量。当我发现影像跟文字都各有不足的时候，我就发现如果两个加在一起，可以把它记录下来，嗯结,合嗯、结合在一起。然后我不过其实就是做一百年前人类学家在做记录，当时台湾人用品啊啊生活用品的那个的样貌。一样的事情而已，只是我是透过影像来做。嗯、然后断面的话，它断面其实它是一个形式，一个当然是一个噱头，一个形式了。那这件事其实是为了，除了有些主题的食物，它必须透过断面你才看得清楚原来里面的样貌是长这个样子
0: ，看到内容物的、嗯。
1: 那另外一个用意是完全是为了服务我自己那个挑战的欲望。嗯、你知道，拍断面其实我我有个我自己给自己的。的要求就是不让店家知道，所以店家都是事后看到 take 他们，他们才知道。嗯嗯，嗯所以这件事其实有点困难，因为不让店家知道，所以你买完之后，你要必须很快很短时间内把它拍好，做好断面，嗯嗯、否则食物会样貌会变
0: 。为什么不让店家知道这个规定？哦，一开
1: 始我很单纯，因为我觉得没有一个老板喜欢看自己的食物被玩弄。<笑>所以，
0: <笑>所以你看他那边、哦，他他看到你做出来才会知道说啊，对对对对对对。但与其
1: 解释，干脆不要让他们知道好了。了解。嗯、啊，但事后我都会贴给他们啊，嗯、对，让他们知道我做这件事情。嗯嗯嗯、他,們他们大部分都是惊喜啊，但是<對>呃，因为他们也没有付钱给我嘛，所以大部分都是惊喜。嗯、所以一开始我做这件事也是有一个自我要求，绝对不把它变成什么。呃所谓的业配是不是？现在很多人说喜欢对，所以有很多甜点店或什么问我可不可以合作，我全部拒绝了。你也很对，也其实没有，因为我的人生大部分的技能都拿来服务客户了，剩下这几样兴趣是为自己，我要服务我自己就好。对对对，那因为我觉得人生不可以为赚钱这件事牺牲太多了，没错。然后做这件事其实最享受是过程嗯，尤其是做完那一刻你会很有成就感，嗯。啊，所以我当初其实也没有想这么多，我就翻在我的脸书跟 IG 上，我甚至也没有开什么粉丝页，都没有。所以你看，我也没有刻意去操作过什么，结果我不知道反应怎么打，把我吓了一跳。嗯、我本来只是说只有认识我的连友才看得到嘛，嗯、就想不到反应会么非常多
0: 分享。对
1: 对，我我就有点吓到，后来才发现啊，原来大家对于我觉得其实不难的事情这么。这么惊讶啊！因为那些对我来说是我我觉得很有
0: 趣，过去二十年的训练，然后
1: 把它加在一起而已。后来我就领悟到一件事情，就是我们这件事情刚好跟回应你今天要问我这个问题，《心流》这本书，我没有看过这本书了。但你问的那个问题叫什么？我们除了实物上的技能，也应该要有表达的技能。对。啊，表达并不是要做出可以竞赛的作品，纯粹是个人抒发。对。你问我呃，是不是这样子想？嗯。我觉得刚好就呼应我在做这件事情了。觉得我们学所有的技能，都不是为了只是为了赚钱而已。嗯，它有其目的的。我虽然宗教信仰没有很深，可是我很相信命运这件事情。我们具备的技能跟相遇到的人都是注定的。所以你具备这些技能，你就要要寻找可以用到它的地方，而不是只是拿来赚钱而已。呃，我是这样觉得了，所以我就做这件事情。嗯嗯谢
0: 谢哈利，好，这个真的是非常精彩。如果有兴趣的听众朋友，真的可以去追踪哈利，因为暂时横竖他没有出书的计划，<笑>可能短时间还是先从哈利的脸书上来看。我觉得哈利分享的东西其实都非常有趣。好，我们休息一下，等会再回来聊我们两个的推荐书。回到独角兽的灵感图书馆，我们今天聊的主题是斜杠，邀请到的来宾是设计师哈利。嗯、呃，最后一段照例要分享我们两个的推荐书哦。我先分享我这边的第一本，其实就是《斜杠青年》。所以当初斜杠这个词开始变成一个潮流，其实应该是从这个书开始。虽然斜杠这个概念很早就出现了，那这本书也卖得很好。那时候其实我也有买这本书。老实讲，我蛮喜欢这本书的。我觉得他把为什么他会这样子来讲，就是一种身份或者是一种可能性。我觉得这个书其实讲得蛮清楚。只是后来我也觉得这件事情有点可惜，是因为我觉得大家比较容易去 follow 一个名词，但是即便知道他有一本书在那边，但是还是很少愿意回去看那第一手资讯，<笑>去看那个书其实是怎么讲。大家会借由第二手、第三手、更多手的传播。误以为自己明白了斜杠的意思，所以后来像我们刚刚讲，斜杠变成一个开课的内容，或者说变成大家的压力，就是啊、哦，现在斜杠很重要，所以我要赶快就去发展我的斜杠的能力，或者是变成就是说我要去追求，或者是要去看我还可以学什么，让它变成我的第二或第三个身份。其实我觉得这样会很辛苦，然后我也不觉得这个是斜杠青年这个作者原来的本意。他在那个书里面其实。有一句话跟大家分享，他说：“斜杠青年的核心不在于多重收入，也不在于多重职业，而在于多元人生。”其实我觉得，就是从你热爱的东西、你热爱的事物出发。其实就像刚刚哈利分享的很多，我觉得关键都在于回到我们自己对自己的认识。其实你很自然而然就会变成是一个斜杠，它不是一个需要外求去发展的一种，好像为自己贴一些标签。我觉得这样反而变成一种。压力。那如果大家真的对斜杠感到好奇，真的非常推荐大家直接去看这本书，它会比你去听别人讲要更清楚非常多。那第二本要分享的书是《心流》，刚刚哈利已经有帮我讲到这个书了。这本书其实就是“心流”这个词的这个创造者，这个作者本身就是“心流”这个词的创造者。那这本书其实我觉得也非常好看，虽然它有一点厚度，可是文字非常。易读，而且我相信大家读了《心流》这本书之后，也会对自己有更多的认识。因为其实《心流》这个状态，其实作者就是希望我们要去发展、去探索，我们做什么事情会让我们忘记了时间，进入到一种忘我的境界，就是所谓的心流的境界。那个可能就是你的天命、天赋，或是你最有热情、最符合你性格的东西。所以我觉得回应今天的主题，我觉得心流应该也可以带给大家很多的帮助。第三本要分享的书叫做《艺人公司起步的思维与挑战》，这书听起来有一点硬啊，但其实我觉得很有趣，因为这个书其实。不厚，里面是很多篇的散文集结而成。这个作者其实就在讲艺人公司。我觉得现在跟未来应该会有越来越多像这样所谓的艺人公司，不管我们定义它为自由工作者、独立工作者，或是就是艺人创业者，其实大概是类似的思维，就是以你自己这个个人为核心，你可以去发展出什么样的工作能力，或者是呃你要成立工作室或是公司。我觉得这个书。把这件事情的重点，我觉得他讲到非常核心的部分，不是说教你怎么开公司啊，或是要怎么去开发票这些，而是回到你为什么要成为艺人公司。那这件事情，它可以帮助你怎么样去更符合像刚刚哈利讲，的，我们都想要的幸福。所以我觉得他要讲其实这个部分，而且他里面讲的一个事情，刚刚哈利有讲，我觉得非常有趣。他说，当你做你自己有热情的东西的时候，你就会发现有趣的事情会发生，而且会越来越多啊。所以这个书我也非常推荐大家看，不管大家是不是要。成为艺人公司，我觉得回到发展自己，找到自己的热情跟天赋。这本书可能也有很多层面可以让大家想一想。好，第四本最后一本要分享，就不好意思是我自己的书。我觉得分享自己的书有一点太谁，但是因为我在成为自由人里头也有一篇也有讲到斜杠，那其实就是因为斜杠青年这本书，还有我看到社会上很多年轻人，呃，因为这个流行的词汇变得有一点焦虑。或是积极，或者是茫然。其实，我觉得成为自由人里面有一些观点，也许可以呼应或是回应大家对这个题目的好奇。然后，因为我自己现在也变成一个独立工作者，我其实对这个主题一直很有兴趣，然后也读了很多相关的书。所以，也许在探索自己成为自己这个过程当中，我觉得成为自由人也可以给大家一点参考。好，这是我的推荐书的部分。接下来要听听哈利的
1: 。<笑>哎呦，好紧张！
0: <笑><笑>我知道哈利也是很喜欢阅读的人，所以其实我很喜欢跟哈利聊书，我也很好奇在这个主题上面哈利会跟我们分享什么书。OK，
1: 啊、呃，首先我要推荐是，我觉得如果你很忙啊、呃，没有什么时间读书，只愿意听我推荐一本书的话，嗯、那你请你读这一本叫《哲学的慰藉》啊、呃，这是英国才子。Alan de Botton 写的，嗯、那这本书在我家啊被翻到烂了，但是我们还是很喜欢。他其实他是把六位哲学家，就包括那个苏格拉底啊，还有塞纳卡、啊、蒙田啊、尼采这些哲学家，把把他们说过的话跟他们的经历过的，还有他们对很多事物的看法，把它总结，然后拿来回答现代人常发生的问题，啊，像是不受欢迎的时候的慰藉。哦，缺钱时候的慰藉，啊，遭遇挫折时的慰藉，还有被认为有缺陷时的慰藉，还有心碎时的慰藉跟困顿时的慰藉。嗯、那他是以哲学的角度去做解释，我非常喜欢他的解释。嗯、而且有时候我们常常遇到困难，其实不是别人给我们，是我们自己给自己的过不去。但一旦你对于哲学家啊、呃，对这些事情。的始末的看法啊，你把它听完之后，或把它读完之后，你会开始比较释怀，还真的有慰藉到。所以我很推荐大家去买这本。这本书其实是老书了，但不断的再版再刷，对，就是那个哲学的慰藉啊。然后接下来我要介绍一本，其实跟我们主题没什么关系，但是是当初我很久以前启蒙我的一本，就是我喜欢上旅行这件事的书。是，其实我本来还不想推荐这本书，因为它是村上春树，哦、因为每次大家都推荐村上春树，<笑>你看文文青又推荐村上春树，但我不是文青，但会啊，会啊<它>我喜欢。那村上春树，我一直觉得他其实写旅记比写小说更吸引我，
0: 嗯、<那>很幽默。
1: 对，那这本旅记是很久以前，一九九零年他去土耳其跟希腊去旅行的时候写的。叫做雨天炎天啊，炎热的炎啊，雨天炎天，那代表那边的天气。然后我记得里面有有一段还蛮精彩，就是他有一天打电话回去，被他老婆杨子臭骂了一顿。嗯、因为这本书其实他是跟另外一个摄影师叫中村印山，跟他一起去旅行，所以跟他一起合著的。呃，我很喜欢他那本书所散发出的那个旅行中对事物热情探索的那种渴望，因为我一直觉得。现在世界因为交通很方便，又有网络，所以大家好像觉得这个世界没有什么稀奇的东西了，所以好像已经失去那种大航海时代那种对事物的热情跟挖掘。但我觉得其实不是这样的，只是你以为你了解了这个世界，因为讯息来了很多，但不代表那些讯息就是全部或是正确的。嗯、我觉得旅行这件事还是很棒，就是我觉得如果可以的话，尽量去旅行，我觉得尽量去看世界，在人生活着的时候。对认识不同的东西或不同的文化、嗯、这件事情啊，是件很棒的事。然后提到走路，走路的话，除了刚才我提到那个走路的人何振宇新经典出的这本书之外，还有另外一本叫做《就是走路》，一次一步，风景朝你迎面而来。哦，这个是厄林卡格，厄林卡格他其实是一个挪威的探险家、啊。他也是出版人，也是作家，也是登山家，也是律师。他还有艺术收藏家，还有劳力士代言人。他也是出版社的老板，所以你看他身份，你说斜杠，他在那个时候就已经写成这个样子了，对,对不对？嗯、我觉得他也是我很喜欢的人。他出过很多书，包括有什么《贫穷收藏家的好物收藏指南》啊，《在曼哈顿底下》这些都是。所以他写这本《就是走路》，他其实里面很清楚的在讲他对于人。应该要多走路。为什么要走路这件事情的看法？哦，那个书不厚，是大块出版的，然后很好读。而且我们买这本书是在那个宜兰宜兰火车站前面有一个旧书铺子，哦、是不是？旧书柜，旧书柜，旧、嗯、书柜。嗯、我很喜欢那间书店，嗯，很有味道。对，那间书店很妙，就是它里面有很多旧书，但我去那边都买新书啊。我想要挑门进去第一柜那个新书，嗯、我在那个柜子永远可以看到自己想买的书。我觉得慧真可能了解我，就是我所说的爱逛书店的人，其实常遇到问题是找不到自己今天想买的书，嗯、很不甘愿离开。嗯，因为我们进书店就是想带一本书走。对对，可是这间店很奇怪，就是每次来宜兰这里，我都可以找到我自己想带走的书。我也喜欢走进去，嗯、就是每次去宜兰，我都要推开门走进去。嗯、然后这本就是走路，就是在这里买的。嗯、那我觉得、呃、如果对走路好奇或喜欢走路的人啊、呃，刚才提到这两本书都可以读读看。然后最后一本是、呃、也是大块的，是一个漫画。嗯，谷口自然，我最喜欢的漫画家，我书架上有一排他的漫画。哦，但他的漫画其实我觉得就像散文一样，都很疗愈人心。那大这本叫做《先养狗，然后养了猫》，哦，我很喜欢，好
0: 有趣。对
1: ，然后呃，孤苦自然后迎去世的，然后他这本书其实是他分三个段落，最前面一大段的漫画是讲一对夫妻收养了，先是养了一只狗十五年的狗，后来离开的过程，哦、呃，还蛮还蛮辛苦的。后来之后呢，又养了猫，哦、呃，然后那个猫又生了小猫，然后他第二段。就是散文了，真实的散文跟照片是他讲他跟他老婆养狗养猫的故事，是跟前面漫画其实是不一样的，而且、哦、他是
0: 结合漫画跟散文。
1: 对对对对对，嗯、<哼>啊，漫画是虚构的，那散文是真的啊。嗯、然后第三段又是一个漫画，嗯，啊，是讲一个小女孩是在日本那个二战之前，她本来养了一只狗啊，狼犬啊，然后后来被强制被那时候军国主义强制征收去当军犬去打仗，她很伤心。然后，总而辗转,转到最后，啊、呃，日本战败，然后那只狗因为很聪明、很优秀，所以被美军带去训练，又生了其他小狗。后来偶然的机会，那个小女孩在新闻上看到了，就是透过关系，最后跟那只狗重逢。对、哦，
0: 很感人
1: 。那因为我一直觉得，就是生命教育这件事情，其实透过讲，其实这件事很无聊。嗯，但是如果可以透过啊、呃、故事，故事哦、呃、养宠物。或者是透过这种啊漫画，让小朋友很快就知道生命的价值这件事情的话，我觉得是一件很棒的事。然后因为谷口自然我本来就很喜欢他的漫画，我有一排啊，嗯、所以啊，当然慧真说要我推荐的时候，我心里就有许了一个愿，一定要有一本是漫画，就是谷口自然的，嗯、所以我完全没有关系就挑这本书啊，叫做先养狗，然后养了猫。<笑>
0: 谢谢哈利，我觉得这些书籍都很棒。因为以前在杂志社采访别人的时候，我觉得认识对方一个最好的方法，不是直接问他，有时候就是听听看他喜欢读什么，他喜欢听什么，他喜欢去哪里旅行，那他的爱好是什么？我觉得这样可以更认识那个人。所以我觉得今天哈利分享那些书，我觉得也很棒，也可以。让我们稍微一窥这个有多重的业余爱好者，他的这些灵感跟启发跟好奇心是从哪里养成？嗯，我可不可以这样子做一个结论？就是今天我们得要斜杠，其实我觉得。大家听众朋友可能也得到了一个自己的结论。那我自己的结论是，我觉得其实就是回到内心，做你想做的事情。那如果你还不知道你想要做什么事，那就出去走路，那就去书店挑一本书，就去看看这个世界。好，那最后哈利还有没有什么要跟听众朋友分享，或是要给呃还没有找到兴趣的朋友们什么样的建议？嗯。
1: 我觉得现代的人好像喜欢用手机了，嗯、所以用 I G 或者是用脸书或用那个聊天软体都用打字来沟通，嗯、我觉得工作上打字沟通其实很方便，但是我觉得年轻一辈的朋友，我希望他们、呃、除了工作之外，跟自己的好朋友沟通、呃、不要只是用文字而已，可以的话尽量约出来一起吃饭、嗯嗯、喝咖啡。我们常说台语说拉塞就是什么都聊，我常觉得现代人太少见面了。嗯、那我觉得你不用跟每个人都常见面，但是你一定要有朋友。嗯、啊，你跟朋友见面聊两个小时，胜过你啊去看心理医师，嗯、啊或者是吃安眠药。我觉得，我觉得现代的人、呃，年轻朋友应该要多啊、呃，更要珍惜人跟人之间见面的机会。嗯。嗯
0: 真的，我非常同意。我觉得生命跟生命的靠近是没有东西可以取代的。好，今天很谢谢哈利来跟我们聊非常多。其实我觉得哈利还有很多主题可以聊，希望以后还有机会可以邀请你
1: 。谢谢慧珍
0: 。好，今天谢谢哈利，谢谢大家的收听，我们下次见，拜
1: 拜。Bye bye